0: GSA Schweiz präsentiert NSA – The Voices of Experience – Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience im Interview. Thomas Kipwitz und Bruno Erni präsentieren ja! die neuesten Tipps und Tricks der NSA von weit her von Amerika. Neu moderiert ja jetzt eine Frau, Kate Delaney. Hat sie eine schöne Stimme?
1: Ja, das ist ganz okay. Sie also wird jetzt im kommenden Jahr diesen Podcast
0: moderieren. Okay, es geht mehrheitlich, soweit ich von dir weiß, um Technologien. Und heute geht es vor allem um das Motto, sich neu erfinden. Wo starten wir denn? Im Geschäftsfeld neu erfinden zum Beispiel. Wie ist da der Standpunkt? Dazu hat David Newman etwas gesagt.
1: Ja, genau. Wir haben zwei Personen, die zu dem etwas äußern dürfen. Also, so von wegen, wie man sich neu erfindet im Geschäft. Einmal David Newman und dann im Nachhinein die Marquesa Padway. David Newman ist der Meinung, man solle sich mindestens alle zwei bis drei Jahre neu erfinden. Oh la la. Sonst wird das Ganze es wirkt abgestanden. Und ja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Auf alle Fälle ist das sein Tipp. Außerdem plädiert er dafür, dass man sich auf ein einzelnes Thema fokussiert. Also nicht mit dem Bauchladen an, die ganzen, an den ganzen Verkauf herangeht. Selbst wenn man das kann. Also wenn man mehrere Themen abdenken kann, empfiehlt er trotzdem, sich auf ein Thema zu fokussieren, damit dann der eigene Name mit diesem Thema direkt verbunden wird. Ähnlich wie mit Lothar Seibert zum Thema Zeitmanagement.
0: Mhm. Genau, kannst du da selbst das bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch zu Beginn, als ich angefangen habe vor 14 Jahren, einen Bauchladen. Ich dachte, ich kann alles Mögliche. Und ja, wenn man so will, vielleicht konnte ich auch einen Teil davon tatsächlich. Habe ich mhm. mich aber dann immer stärker, stärker fokussiert auf dieses Thema Rhetorik und Präsentationstechnik. Mhm. so dass selbst meine Mutter weiß, was ich mache. Und das ist nicht ganz selbstverständlich. <lacht> <lacht>
0: Ich sehe das auch immer in den Coachings, die Menschen wollen alles anbieten, aber die Positionierung, die Fokussierung macht dich unbezahlbar. Da wirst du Spezialist, eben Experte in deinem Thema und dann kommen die Aufträge sowieso zu dir. Was ist die zweite Meinung, die noch erzählt wird im Podcast?
1: Die Marquesa Petway plädiert dafür, dass man sogar zweimal pro Jahr sich überlegt, ob man sich in gewissen Bereichen neu erfinden muss. Sie fokussiert da insbesondere aufs Marketing und sagt, ja, wenn etwas nicht funktioniert, dann soll man dann dort eben was Neues probieren. Und ja, da bin ich ganz bei ihr. Also wenn ich kein gutes Marketing habe, dann erfährt niemand von mir und meiner Dienstleistung oder von meinen Produkten und entsprechend habe ich keine Aufträge. Also wenn etwas nicht geht, muss ich es überdenken. Mhm. Insbesondere empfiehlt sie dann eine Marketingstrategie auch zu wählen und wie ein Wadenbeißer das durchzuhalten. Ein Ja, ja. So. man muss da ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen. Mhm. Also nicht einmal inserieren und denken, das kommt dann schon gut. Man mhm. tut es nicht. Also ich weiß von einem bekannten Craig Valentine, der hat in einer Zeitung ein Inserat geschalten, da hat er null null Anfragen gekriegt daraus, mhm. ja, weil es eben nur einmalig war. Wenn man sowas macht, dann muss man es kontinuierlich machen. Also wenn man in einer Monatszeitschrift inseriert, dann muss man das mindestens über ein Jahr hinweg tun, damit das ein bisschen Sichtbarkeit kriegt. Mhm. Und so ist es natürlich auch in den sozialen Medien. In den sozialen Medien kann ich nicht zwei Monate mal mitmachen und nachher nichts mehr posten, sondern ich muss da kontinuierlich dabei sein. Insofern lohnt es sich, sie auf einen Kanal zu fokussieren und dann dort stark zu sein, statt sich zu verzetteln und überall zu versuchen, präsent zu sein. Mhm. Marquesa Pedway empfiehlt für Marketing-Experten, dass das. Ja, totale Anfängersache, aber es ist tatsächlich so, dass es immer noch Leute gibt, die das nicht haben. Und ganz zu Beginn habe ich das auch nicht so konsequent gemacht. Und zwar so empfiehlt sie da, man muss eine Liste von Leuten führen, die potenziell am eigenen Thema interessiert sind. Und so eine Liste führt man am besten bei einem E-Mail-Marketing-Anbieter. Einem e mhm. Da gibt es verschiedenste, beispielsweise Mailchimp, Clicktip, Cleverreach, Infusionsoft, Aweber, Constant Access. Es gibt da einige Anbieter. Manche sind ein bisschen aufwendiger, manche ein bisschen einfacher. Aber auf alle Fälle geht es darum, dass man hier die Leute sammelt, die sich fürs Thema interessieren, so dass man die dann wieder anschreiben kann. Mhm. Und dieses Anschreiben empfiehlt sich so zu tun, dass man da wirklich guten Inhalt liefert. Also nicht einfach nur bewerben, sondern ihnen Tipps und Tricks mitgeben, so dass die dann sagen, oh wow, das ist cool, was ich da von dem kriege, dann werde ich auch möglicherweise mal ein Buch von ihm kaufen oder ich will noch mehr wissen, ich will mich unterstützen lassen, ein, in meinem Fall Rhetorikcoaching oder ich will da ein zweitägiges Training besuchen, was auch immer, also das schafft Vertrauen, wenn man denen entsprechend was liefert. Ein Weg, um diese Liste zu füllen, ist die, dass man sagt, okay, auch auf meiner Webseite kann man gute Inhalte gratis erhalten und hier muss man einfach seine E-Mail-Adresse hinterlassen, so dass man dann diese Inhalte kriegt. Das Prinzip von Inhalt gegen E-Mail-Adresse kennen wir schon und auch aus, von Kinderbeinen an, als wir an Wettbewerben teilgenommen haben. Mhm. Irgendwelche Firmen haben noch einem was versprochen, Wettbewerb veranstaltet, da muss man dann eine Postkarte einschicken und schon haben die, die, die dann meine Adresse. Dafür habe ich die Chance, irgendwas zu gewinnen, sei es eine Reise oder eine Schokolade oder was auch immer.
0: Ja, genau. Und wie du weißt, Thomas, war ich ja diese Woche in der IKEA und <lacht> konnte mich da fotografieren lassen und das Foto hatte den Hintergrund oder man hatte dann das Gefühl, ich sei auf dem Cover vom IKEA-Katalog. Das sieht natürlich toll ja, aus. Ja, das habe ich gesehen. Das ist Super Unglaublich. Cool. Und man konnte sich das Foto dann gleich nach Hause schicken lassen und musste dazu an einem großen Display die E-Mail-Adresse eingeben, welche Ikea natürlich nun hat. Tausende haben sich hier fotografiert und tausende Mail-Adressen hat jetzt Ikea. Ich finde es so eine geniale Idee, E-Mails mhm. zu sammeln.
1: Ja, das ist super. Ikea hat eh coole Marketing-Ideen.
0: Ja. Also das ist auch nicht verwunderlich,
1: dass die dann entsprechend erfolgreich unterwegs sind. Klasse.
0: Gut, wenn man weitere Mail-Programme möcht, äh, wissen möchte, kann man sich auch bei Trainerkollegen umfragen. Ich verwende GetResponse und bin da eigentlich sehr zufrieden, kann die, Produ äh, die, die Mails nachverfolgen oder auch automatische Mails einbinden, die dann zugestellt werden in einem späteren Prozess. Thomas, der nächste Beitrag, der interessiert mich sehr. Das sind drei Redner, die peinliche Momente aus ihrer Karriere teilen, sogenannte Oops-Momente. Welche Redner waren denn das und was haben sie uns erzählt?
1: Ja, das war einerseits Judson Lapley, Sylvie Dijusto und Gary O'Brien. Judson hat davon erzählt, wie er auf der Bühne hingefallen ist, also auf die Nase gefallen ist, <lacht> danach ist er wieder aufgestanden, konnte weitermachen. Aha. Wie er erzählt, hat er nicht dergleichen getan, also wäre was passiert, das ja. Publikum auch nicht. Und dann ging es einfach weiter.
0: Okay.
1: Ja, dann äh, die Silvi äh, berichtet davon, dass sie berühmt ist für ihre Röcke, die sie trägt. Aha. Und da war sie auch auf der Bühne und dieser Rock, den sie da getragen hat, hat sich gelöst und sie stand oh, im Rock da. Mm -hmm. <lacht> okay. So auch, ja, eher peinlich, aber auch dann natürlich lustig. Ja, ja. Und der Gary äh, berichtet davon, wie an, er an einer Konferenz eine Rede gehalten hat. Er hat dabei Kodak als Beispiel für schlechtes Management genommen.
0: <lacht> Nach
1: dem Vortrag kam ein Manager von Kodak auf ihn zu, hat ihm die Visitenkarte <lacht> übergeben und gesagt, ja, ich bin übrigens ein Manager von Kodak, der jetzt gerade die Firma aus dem Bankrott wieder rausholt. <lacht> also äh, okay. das ist auch so ein bisschen speziell, oder?
0: Ja, absolut. Naja. Was lernen
1: wir daraus? Ja, wir lernen daraus, etwas Peinliches kann immer und jedem passieren.
0: Hast du auch halt, schon solche Momente erlebt? Ja, unbedingt. Also, okay, ich stand vor
1: einem Auditorium von 700 Leuten. Aha. Ich will was auf dem Hellraumprojekt schreiben. Ja. Das war, ist schon eine Weile her, da hat man noch Hellraumprojektoren benutzt, also ja, diese Overhead-Projectors. Mhm. Und da habe ich mit wasserfestem Fieldshift direkt auf die Scheibe geschrieben. <lacht> <lacht> da war keine Folie drauf. <lacht> Genau, wer noch mehr dazu wissen will von dieser Geschichte, muss mal an einem meiner Vorträge beiwohnen. Weil da erzähle ich die dann okay, wie das detailliert. auch danach, was danach passiert ist und so. <lacht> <lacht> wie ist es bei dir, Bruno?
0: Klasse, ich, du, ich habe jetzt überlegt, während du da die drei Beispiele, vier Beispiele erzählt hast, mir kommt nichts in den Sinn. Nicht, dass ich fehlerfrei bin, überhaupt nicht. Aber ich weiß nichts Peinliches. Also nee, Sorry, vielleicht kommt mir bis Ende des Podcasts noch was in den Sinn, dann zähle ich es dann okay. gerne dort. <lacht> ja, ist gut. <lacht> Sehr schön. Okay, schmackhafte Häppchen. Chills schmackhafte Häppchen von Chil Schiffelbein. Was erzählt sie da, die liebe Chill? Sie wird
1: im kommenden Jahr jedes Mal in jedem Podcast einen Tipp mitgeben, was die Technik angeht. Also hier ganz speziell, was Technik angeht. Die anderen Tipps, was Marketing angeht, ist natürlich schon so, dass man das dann unterlegen muss mit Technologie. Und hier geht es aber mhm. ganz speziell darauf ein, wie man einen Livestream macht. Livestream, da waren wir ja letzte Woche an der Swiss mx Bruno und ich. Und da hat der Bruno dann mit Facebook Live Video so einen Livestream aufgenommen. Er hat mich interviewt. Genau. Da gibt es verschiedenste Tools. Es gibt auch Periscope und sonstige, mit denen man sowas machen kann. Im Detail, wenn das interessiert, die Jill hat eine Webseite aufgesetzt. Die findet man unter bitly, bit.ly, Jill's Juicy Bytes. Also Jill's, ist J-I-L-L-S. Juicy, j u i c Bytes B -T -E -S.
0: Alles am Stück geschrieben.
1: Und ja. Dort hat sie noch mehr Details darüber hinaus, was ich jetzt als vier Tipps mitgebe. Also erstens sagt sie, sie empfiehlt einen Livestream zu haben und immer mal wieder eben entsprechend aufzunehmen. Dann zweitens, man sollte diese Aufnahme speichern, nicht, dass diese Live-Aufnahme irgendwo im Nirvana verschwindet und der Aufwand ja, war irgendwo da, aber man hat nicht so viel davon. Drittens empfiehlt sie, die Aufnahme dann hochzuladen. Viertens, auf einer eigenen Webseite, einer separaten Webseite pro Video. Und dort betet man dann das Video ein. So hat man mhm. auch entsprechende bessere Resultate in den Suchmaschinen, wird bei Google höher gerankt und hat da nochmal die Chance, eben, das sich
0: anzusehen. Colin Groom hatten wir auch schon bei der GSA in der Schweiz. Er hat hier ganz einen spannenden Tipp zu. Man soll die Videos nicht auf YouTube laden, dort speichern und dann auf Facebook verlinken, sondern man soll direkt auf Facebook zum Beispiel Videos posten. Also nebst dem Livestream auch wenn man später Videos raufladen möchte, direkt auf Facebook. Warum? Weil viele Facebook-Videos automatisch abgespielt werden und so die Traffic viel höher wird. Spannend, wusste ich nicht. Habe ich selbst ausprobiert. Und in der Tat, ich habe für YouTube ein Video hochgeladen, wurde 30 Mal geguckt. Ich habe es auf Facebook raufgeladen, wurde über 1.000 Mal geguckt. Und äh, das sind doch differenzierte Welten.
1: Das stimmt, ja, das kenne ich auch. Allerdings habe ich auch einen kritischen Beitrag zu dem Thema gelesen, und zwar, mhm. dass die beiden Videoplattformen YouTube und Facebook unterschiedlich messen, ob denn einer das Ding besucht hat, respektive sich angeschaut hat oder nicht. Mhm. Facebook zählt einen Viewer bereits ab drei Sekunden. Also wenn oh. du durchscrollst und du bleibst kurz hängen, hast aber vom Video mhm. eigentlich nichts mitgekriegt, wird da schon gezählt, mhm wohingegen ah. bei YouTube offenbar das äh, längere Zeit braucht, bis da irgendwie was ist. Also äh, mhm. noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber klar, Facebook hat natürlich Interesse, dass die Leute auf der Facebook-Plattform bleiben und werden so ein Video sicherlich öfter anzeigen, wenn es direkt auf Facebook geladen wurde. Im Unterschied dazu, dass wenn ich, da ein Link ist, der da von der Plattform wegführt.
0: Genau, aber spannende Ergänzung von dir, toll. Mhm. Okay. Es gibt einen neuen Präsident bei der NSA, John Molidor. Möchtest du dazu was noch erwähnen, Thomas?
1: Ja, also das ist natürlich super, dass da uns der aktuelle oder der incoming president, wenn man so will, dann jeweils besucht. Also dass die Amerikaner hier auch diese Schwestergesellschaften, Schwesterverbände, wie jetzt die GSA, pflegen und besuchen, so das Netzwerk stark behalten. Er war früher Professor an einer Uni, und wollte besser werden. Da hat ihm einer von der NSA, der National Speakers Association, erzählt. Und er ist beigetreten und ist jetzt schon Jahrzehnte dabei. Und jetzt sogar ist er Präsident. Das ist natürlich super. Auch bei uns in der GSA ist es so, dass wir haben immer wieder einen neuen Präsidenten haben. Bei uns ist ein Präsident während zwei Jahren aktiv. Und dann gibt es dann den Nachfolger. Jetzt an dieser Convention haben wir den President-Elect gewählt. Und der wird dann als nächster Präsident eingesetzt. Das ist auch immer wieder spannend, da die Leute zu sehen, zu kennen, mitzuwählen, mitzumachen. Also, da kann ich nur empfehlen, dann jeweils auch an der GSA Convention dabei zu sein, wenn dann die Mitgliederversammlung stattfindet.
0: In Amerika gibt es Jim Panzero, bekannter CSB-Redner-Speaker. Und er gibt uns vier Elemente mit, wie du als Redner wirklich erfolgreich bist. Was sind diese vier Elemente?
1: Erstes Element. Du musst ein Experte auf deinem Gebiet sein, nicht ein Hansdampf in allen Gassen. Zweitens. Du musst das, was du weißt, spannend präsentieren, sonst hört dir keiner zu. Drittens. Du musst dich gut vermarkten, unter anderem auf dem Internet. Die Website muss so sein, dass jemand, der sie besucht, das Gefühl hat, dass du dein Honorar verdienst, also dass das gerechtfertigt ist. Ganz spannend mhm. fand ich dann das Beispiel, das sie gebracht hat von Patricia Fripp, eine ganz bekannte Präsentationscoachin aus den USA. Und zwar, er fühlt sich nicht so gut wie sie, verlangt aber mehr Geld als die Patricia Fripp. Hat er mit ihr gesprochen? Da sagt sie, ja, weißt, das ist ganz einfach. Wenn ich ein bisschen weniger verlange, dann spiele ich in einer anderen Liga. Und zwar in einer Liga, in der es mir dann, weil viele finden mich gut, es leichter fällt zu verkaufen. Wenn ich meine Honorare hochsetze, dann spiele ich in der Top-Liga und da wird es viel schwieriger. Mhm. Finde ich eine super Überlegung. Okay. Also das darf man sich gerne mal durch den Kopf gehen lassen. Huh? Will ich denn überhaupt mhm. so hohe Honorare verlangen? Weil ja, dann plötzlich mhm. dann bin ich mit der Nationalliga A oder mit der ersten Bundesliga, muss ich da konkurrieren. Wenn ich aber nur Zweitligapreise verlange, dann kann ich praktisch jede, jedes Angebot wird dann praktisch angenommen. Das ist natürlich auch interessant. Mhm. Mhm. Oh, na ja, auf alle Fälle, viertes Element, um erfolgreich zu sein als Redner, du solltest Geld verdienen und ein bisschen davon auf die Seite legen, sparen. Ja. Also dass das dann mhm. reicht für die Pensionierung, für Krankheitstage, als Reserve. Und ich denke auch natürlich, selbst wenn du noch arbeitest, gibt es immer wieder Gelegenheiten, in die du investieren möchtest. Und dann lohnt es sich mal irgendwo 5.000 bis 10.000 Euro auf der hohen Kante zu haben. Und da nicht jeden okay. Cent umdrehen zu müssen, ist dann schon auch beruhigend. Jetzt dieser Tipp ist auch besonders natürlich für die Amerikaner relevant, weil die haben nicht den Ruf, dass sie besonders viel sparen. Bei uns Schweizern okay. ist es vielleicht eher ein bisschen anders, aber trotzdem ist es immer, sich, immer wieder wert, mal diesen Gedanken sich durch den Kopf gehen zu lassen und entsprechend zu handeln.
0: Christine Cashen, CSB-Speakerin erzählt etwas, was ich jetzt ganz spannend finde. In der Regel wird man ja anmoderiert, aber sie sagt, du musst eine Abmoderation schreiben. Was soll da ge gesagt werden?
1: Ja, also sie plädiert für beides. Sie war ja auch schon in diesem Podcast dabei und da mhm. haben wir die Tipps gekriegt, wie kann man sich anmoderieren lassen. Jetzt hier ist eben die Überlegung, die, was mache ich nach meinem Vortrag, respektive was soll da passieren? Ja, da bist du also da. Im Idealfall fanden sie alle super gut, sie sind alle begeistert, die haben, sie sind noch am Klatschen und du nimmst den Applaus entgegen und genießt es. Und jetzt äh, verstummt der Applaus, langsam, gehst du jetzt einfach so von der Bühne oder was mhm. genau, wie, wie möchtest du das ja, haben?
0: Viele haben, da, viele haben da ganz klar keinen Plan. Ja, genau. Mehr.
1: Und der Moderator oft auch nicht. Ja, mhm. der ist dann, ja, kommt mhm. dann halt wieder auf die Bühne und so, ah ja, war nett, vielen Dank und jetzt kommt der Nächste. Mhm. Und das ist manchmal ein bisschen schade, dass man sich nicht überlegt, wie hätte man es denn gerne, wenn man es beeinflussen könnte. Und da finde ich schon, das hat sehr viel dran. Und sie empfiehlt da, dass man sich mit dem Moderator dann auch abspricht, was er sagen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel kann der Moderator sagen, sie wird draußen in der Lobby sein, jetzt nach dem Vortrag. Also da kann man noch hingehen, mit ihr reden, kann ihr noch Fragen stellen. Oder dann auch, sie wird zum Beispiel noch Bücher signieren. Mhm. Also nochmal die Aufforderung dazu: Hey, schaut euch an, was sie dazu bieten hat. Kann man sich noch ein Buch kaufen. Mhm. Und je nachdem, was man gerne hätte, kann dann der Moderator noch sagen, irgendein Call to Action, also eine Aufforderung, ein Appell, etwas zu tun oder zu lassen. Finde ich ganz gut, ganz wichtig, das darauf nochmal aufmerksam zu machen. Absolut.
0: Thomas, dieser Podcast ist Rekordverdächtig in der Kürze. Fantastisch. Das ist gut. Ja, weil die anderen waren immer sehr lang oder länger. Ja, ich Wissen. muss dir
1: sagen, ich habe schon gewisse Beiträge einfach gestrichen.
0: <lacht> ah, so geht das. Du hast schon rausselektioniert, was wir hier hören. Also ich habe sie mir
1: angehört, aber ich fand sie nicht so ergiebig, deshalb habe ich sie dann weggelassen.
0: Gut, vieles kennen wir beide ja langsam auch, von der Wiederholung ja. her. Aber das ja. ist auch immer wieder wertvoll, das zu hören, dass man Spezialist ist als Experte, dass man weitergehen soll und so weiter. stetiges Weiterwachsen. Ich wünsche dir einen wundervollen September. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns im Oktober wieder, Oktober 2016. Und du, liebe Hörer, überleg dir mal, was du von diesem Podcast mitnimmst. Was nimmst du mit dieses Mal, Thomas?
1: Steter Tropfen höhlt den Stein. Vieles von den Dingen in diesem Podcast habe ich schon, oder haben wir schon gehört. Mhm. Und einiges davon mache ich immer noch nicht. <lacht>
0: Ja, ja aber du.
1: irgendwann kommt es und derzeit beispielsweise bin ich gerade mich am Neu erfinden, wenn du so willst. Meine Website lief bisher unter dem Namen Descubris mhm. und da haben alle dem dann so gesagt, hä, was soll das heißen? Mhm. Und ich sage, so, ja, das kommt aus dem Spanischen, Descubrir, entdecken, das war eine Aufforderung an meine Teilnehmenden. Ich fand das total kreativ. Mhm. Nur habe ich feststellen müssen, dass die wenigsten können Spanisch oder Latein, also kein Schwein verstanden. Mhm. Und jetzt habe ich mich insofern bin ich mich am Neu aufstellen. Die Website ist in Arbeit jetzt gerade, wie wir sprechen. Das nächste Treffen wird sein, dass diese wieder mit meiner Webdesignerin, und das wird dann laufen unter «Thomas Skipwith, Präsentationstraining für Führungskräfte».
0: Ah, das ist gut. Aber das die Website heißt so lange? Das ist die Domain dann? Nein, die Domain heißt
1: «Thomas-Skipwith.com». Ah,
0: okay, das ist ja. toll, ja. ja. Aber im
1: Logo wird dann «Thomas Skipwith» stehen, Präsentationstraining für Führungskräfte. Ja, dann ist noch mal klar, um was es auf meiner Webseite geht.
0: Genau. Also da weiß habe ich man meine gerade, was die Zielgruppe
1: man angesprochen und genau um was das, es geht. Ja, mhm. also es geht um diese Präsentation. Sehr schön. Und von daher, das mache ich jetzt. Das war auch so ein steter Tropfen, mhm. der jetzt
0: dazu geführt hat, das zu tun. Eine Kompassaufgabe, also was bringt mich weiter und das ist ganz klar eine Kompassaufgabe, das bringt dich weiter. Dass sich immer wieder fragen, Thomas, ich wünsche dir dazu viel Erfolg, wir sehen uns Danke. schon bald wieder und wir, liebe ja. Hörer, hören uns im Oktober wieder. Toi, toi, toi und alles Gute, tschüss. Tschüss. GSA Schweiz präsentierte